0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Delsol avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. 7h13, 83 jours maintenant que les restaurants sont fermés, 83 jours, sans compter les 79 jours du premier confinement. Faites le calcul, ça fait 162 jours fermés, presque 6 mois, et le compteur continue de tourner. Alors jusqu'à quand? Personne ne le sait à ce jour. Pourtant, la flamme de la grande cuisine française continue de brûler. On en parle ce matin avec le directeur du guide Michelin. Bonjour, Gwenal Poulenek. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le Michelin, faut-il encore le présenter? C'est le plus célèbre des guides gastronomiques au monde. Vous avez dévoilé votre palmarès 2021 hier depuis la Tour Eiffel. Vous êtes le seul guide, euh, Gwendal, le seul guide le Michelin, à avoir maintenu votre sélection cette année malgré le Covid. Pourquoi ce choix
1: Pour nous, il était important d'honorer ce rendez-vous, pour les chefs, leurs équipes, et puis aussi pour maintenir le le lien avec euh, leurs clients. Les restaurateurs de France sont toujours debout, et ça malgré le contexte, et il est important pour nous... euh, Comme vous l'avez dit, d'entretenir cette flamme, d'entretenir cette envie aussi des clients de retourner au restaurant, parce que c'est d'eux et c'est de leur gourmandise dont dépendra la reprise.
0: Alors, ce palmarès 2021, quel est-il justement Pouvez-vous nous en faire la synthèse, Gwendal Poulenec
1: alors Malgré une année très difficile, et les difficultés sont encore probablement devant nous, nous avons une, une belle année, ce qui montre la résilience de la, grande, de la cuisine française, avec beaucoup de petites tables, beaucoup de projets qui ont réussi, malgré les difficultés, à éclore notamment en, en province, une grande diversité. Et au final, bah, 54 restaurants euh, nouvellement promus avec une étoile, deux restaurants qui franchissent le cap à deux étoiles, et... Un restaurant qui brille mmh. avec trois étoiles. Et un qui marseillais. S'ajoute oui, à Marseille, Alexandre Masia, et qui s'ajoute aux 29 restaurants trois étoiles de l'an dernier. Donc nous avons 30 restaurants trois étoiles en France aujourd'hui.
0: Il y aurait toute une émission à faire sur la scène gastronomique marseillaise, mais on ne va pas avoir le temps. Globalement, racontez-nous un peu cette année de si particulière aussi pour pour le Michelin. Comment les inspecteurs ont-ils fait pour travailler, dans la mesure où je l'ai dit, pendant ça fait six mois pratiquement que les restaurants sont fermés, enfin six mois cumulés de fermeture pratiquement.
1: Pour la profession, et Michelin n'a pas fait exception, c'était une année noire, mais nous ne voulions pas pour autant faire un millésime blanc, c'est-à-dire sans promotion et sans mouvement. Et nos inspecteurs ont dû s'adapter à l'image des chefs, alors en prenant un maximum de congés pendant les périodes de confinement mm-hmm. et en bénéficiant aussi du soutien de nos équipes internationales pour faire le même nombre de repas que l'année dernière et réaliser une sélection qui soit sans compromis oui. sur sa qualité. C'est-à-dire
0: que vos inspecteurs qui sont
1: à l'étranger,
0: vous les avez rapatriés en France en disant, je rappelle, c'est le 2 juin que les restaurants rouvrent, bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on en profite, concentrons nos efforts sur peut-être 3, 4 mois maximum, c'est ce qui s'est produit. Hein. On a été ouvert du 2 juin au
1: 29 octobre. Alors... Nous avons joué évidemment sur, sur, sur les plannings de, de chaque équipe. Mais il faut voir que le guide Michelin aujourd'hui a une présence dans 30 pays du monde. Nous avons 15 nationalités d'inspecteurs qui parlent au total plus de 25 langues. Et de même que les inspecteurs français participent aux sélections à l'étranger, les inspecteurs étrangers chaque année participent à la sélection française. C'est juste une proportion de repas effectués par les étrangers qui a été un, un peu supérieure et on a bénéficié de la solidité de notre organisation pour faire cette sélection.
0: Voilà, ça s'appelle de la flexibilité, c'est indispensable en ce moment. Euh, Gwendal Poulenec, comment euh, va aujourd'hui notre élite culinaire, ces étoilés, 1, 2, 3 étoiles euh, Je vous demande ça, alors économiquement on sait que le, le tableau est assez catastrophique, mais dans leur tête aujourd'hui, est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir Comment
1: voient-ils les choses Je veux vous dire que cette année, euh, et aujourd'hui encore, au quotidien ils se battent pour la pérennité de leur maison, mmh. pour maintenir leur talent et garder leurs équipes motivées. Et un des objectifs de ce, de ce lancement, de cette révélation hier, aussi c'était de donner ce signal. Écoutez, l'année dernière, vous n'avez pas démérité, et certains d'entre vous, vous se sont même surpassés malgré les circonstances. Donc bravo à vous, et je peux vous dire qu'en ce moment, garder les équipes motivées, c'est aussi le cœur de la reprise, et le talent dans la cuisine en France n'a pas disparu avec la crise. Ces chefs n'ont qu'une hâte, c'est d'accueillir les, leurs clients et de les régaler.
0: Alors justement, parce que vous allez nous raconter comment on décroche une étoile, quels sont les critères, ils sont très nombreux, il y a évidemment la cuisine, mais pas seulement la salle. L'accueil, tout ça compte aussi. Euh, comment ça se déroule, justement Ces critères, est-ce que vous pouvez nous, nous en donner quelques-uns
1: Alors, Tout d'abord, c'est les repas sont faits par des inspecteurs qui sont des professionnels anonymes, salariés à temps plein de Michelin, qui payent l'intégralité de leurs additions. Donc, ils mmh. se comportent comme de simples clients. L'étoile, ce n'est que la qualité de l'assiette. C'est-à-dire, ce que vous allez manger, c'est l'émotion culinaire au final. Ces cinq critères, la qualité des produits, la maîtrise des techniques, c'est l'harmonie des saveurs, la personnalité du chef qui s'exprime dans l'assiette et la régularité dans le temps.
0: La régularité dans le temps, c'est-à-dire que l'inspecteur va revenir deux, trois, quatre fois par an pour s'assurer que ça ne bouge pas
1: Aussi souvent que nécessaire et pour prendre nos décisions cette année, il va de soi que nous avons testé les maisons plusieurs fois souvent avant et après la première vague de confinement mais Michelin, vous savez, met aussi en regard d'autres aspects du restaurant et par exemple les, la durabilité c'est-à-dire la prise en compte par l'établissement du durable et de pratiques gastronomiques mmh. plus vertueuses.
0: Alors ça, c'est nouveau. Hein. C'est ce qu'on appelle les tables vertes, d'une certaine manière. Euh, une cinquantaine récompensée l'an dernier. j'ai pas regardé, j'ai pas vu le chiffre pour cette année. 33. 33. Alors, alors quels sont les critères d'une gastronomie durable, Gwendal Poulenec
1: Alors Pour nous, ces étoiles vertes ne sont pas liées à la qualité de la table, mais vraiment aux engagements de chaque établissement, quelle que soit sa catégorie, que ce soit un restaurant étoilé, ou un, simple, un restaurant bib gourmand, ou simplement recommandé par le guide. On valorise leurs engagements pour une gastronomie durable et c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'ampleur cette année puisque nos 33 étoiles vertes s'ajoutent aux 50 de l'année dernière, ce qui montre que malgré la crise, il y a encore des évolutions profondes dans la cuisine en France avec une vraie diversité et un vrai renouvellement des concepts. Alors j'ai toujours pas compris
0: hein, ce concept de gastronomie durable. C'est c'est, c'est quoi C'est à dire on respecte la saisonnalité, on a un jardin adossé au restaurant, on produit soi-même ses légumes. Donc c'est à dire qu'on n'achète pas des produits qui viennent de loin. Ce sont c'est, comment dire C'est tout cet environnement, euh, l'impact
1: social et environnemental de la cuisine de, du restaurant. Voilà, bah, ce sont les engagements concrets pris par un établissement. C'est euh, sur la Ces étoiles vertes sont attribuées sur la base des expériences vécues sur le terrain par nos inspecteurs qui font en plus des recherches complémentaires. Et ça va effectivement du du sourcing des produits pour euh, maintenir un lien de partenariat avec des producteurs de de proximité, par exemple, jusque à euh, à la limitation des déchets, la limitation de la consommation énergétique. Donc c'est souvent une empreinte durable à 360 qui est prise en compte dans ces nouvelles démarches. Et je dois dire qu'avec la crise, paradoxalement, les chefs ont eu du temps de réfléchir à tout ça et aussi de passer à l'acte. Et en France, on a vu une vraie accélération de ces tendances qui sont à la fois liées à l'émulation des chefs, mais aussi à une vraie envie et à une vraie demande de la clientèle.
0: Alors Gwendal est un phénomène qui ne vous aura pas échappé, qu'on mesure depuis maintenant plus de six mois, c'est l'essor de la livraison de repas. Euh, ces chefs étoilés, est-ce qu'ils prennent ce train-là Est-ce qu'ils embarquent là-dessus ou est-ce que ça reste extrêmement marginal quand on est à, peut-être à des coups de communication, histoire de dire que l'on existe encore
1: alors il y a de, de tas de nouveaux concepts euh, qui sont en train d'émerger et d'ailleurs le restaurant trois étoiles Alexandre Mazia a également un food truck en parallèle de son restaurant trois étoiles. Mm-hmm. Donc euh, malgré tout pour les inspecteurs ce qui compte dans la recommandation c'est l'expérience de table vécue dans sa globalité avec un véritable accueil en service et surtout avec une expérience de table qui va vous délivrer l'émotion culinaire maximale oui. c'est-à-dire dans le restaurant. Donc pour aller goûter ces nouveaux restaurants étoilés il va falloir attendre la réouverture de ces maisons.
0: C'est-à-dire qu'en fait, la livraison, si je suis votre raisonnement, c'est une diversification de la marque, de la marque du chef, si je puis dire. Mais ce n'est pas vraiment ce sur quoi vous, Michelin, allez travailler, puisqu'il y a le restaurant étoilé et tout ce que l'on peut décliner comme concept autour.
1: Alors voilà, effectivement, c'est une déclinaison, mais c'est un vrai service, surtout dans le contexte actuel qui est rendu aux clients. Donc Sur le site internet de Michelin, vous trouvez ce genre de service, et on va évidemment les valoriser. Mmh. En revanche, pour nous, l'étoile est attribuée à l'expérience globale vécue dans le restaurant.
0: Alors, le guide 2021, je crois qu'il est disponible à partir de jeudi. Euh, comment vous vous portez, vous, économiquement, guide Michelin Avez-vous souffert des dix
1: mois de crise que l'on vient de connaître le guide Michelin a dû s'adapter. Il faut voir que la crise n'a pas frappé tous les pays du monde avec la même force, ni à la même vitesse. Je vous le disais tout à l'heure, on a pu s'adapter avec une vraie agilité grâce à nos équipes internationales. Mm-hmm. De façon générale, oui, économiquement, cette crise a eu un impact pour le guide. Sur les ventes du guide notamment Alors, Globalement, sur l'ensemble de nos activités. Au demeurant, le guide Michelin est dans une vraie phase d'expansion et de développement. Et nous avons annoncé de nouveaux projets. Et en fin d'année dernière, nous avons notamment annoncé que le guide Michelin se lancerait sur Moscou l'année prochaine.
0: C'est fini les polémiques avec les grands chefs. Je pense à Marc Vera qui n'avait pas compris pourquoi vous lui retiriez sa troisième étoile. C'est... C'est normal C'est la fait partie de la vie du guide ça D, dis,
1: Disons que la cuisine est un, un sujet de, de passion, c'est un élément oui. essentiel de notre art de vivre, donc c'est normal que ça oui. déclenche des discussions. Vous êtes réconcilié avec Marc Bérat oui. Nous ne nous sommes fâchés avec personne. <rire> Gwendal Poulenec, le directeur général
0: du guide Michelin, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir et je le redis, le guide donc euh, il, sera, il paraîtra, il sera euh, vendu donc, en, en... C'est en kiosque ou en librairie Pardonnez-moi. Alors En librairie. Je, en librairie, voilà. À partir de je dit 21 janvier merci à vous merci restez avec nous sur radio classique dans un